0: ما زلنا في مرحلة الهجرة إلى الحبشة معكم أماني حلا نجم ببودكاست عيش السيرة أروي لكم حياة النبي صلى الله عليه وسلم لنعرف الأحداث ونعيش التفاصيل نعرف لنحب ونحب لكي نطيع وقبل ما ننهي الكلام عن مرحلة الهجرة إلى الحبشة خلونا نوقف وقف صغيره وقفتنا مع وفد من النصارى رجعوا مع جعفر بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه إلى مكة وفد من نصارى الحبشة رجعوا إلى مكة مع جعفر رضي الله تعالى عنه عند عودته فجلس هذا الوفد الى النبي صلى الله عليه وسلم، واطلعوا على صفاته، وسمعوا منه القران. فامنوا به. فلما عرف ابو جهل هيدا الشيء، قال: ما راينا ركبا احمق منكم، يعني يقصد هذا الوفد الذي جاء من الحبشه. ارسلكم قومكم تعلمون خبر هذا الرجل. فلم تطمئن مجالسكم عنده حتى فارقتم دينكم وصدقتموه فيما قال؟ يعني استغرب أبو جهل من هذا الوفد يلي إجا من الحبشة لحتى يقعد مع النبي عليه الصلاة والسلام ويعرفوا صفاته ويعرفوا أحواله ويرجعوا يخبروا قوم ولكنهم لما شافوا النبي عليه الصلاة والسلام وسمعوا منه دخلوا في الإسلام فماذا رد هذا الوفد على أبو جهل لما لهم هيدا الكلام؟ قالوا له سلام عليكم لا نجاهلكم لنا ما نحن عليه ولكم ما أنتم عليه لم نأل أنفسنا خيرا فنزل قوله تعالى الذين آتيناهم الكتاب من قبله هم به يؤمنون وإذا يتلى عليهم قالوا آمنا به إنه الحق من ربنا إِنَّا كُنَّا مِنْ قَبْلِهِ مُسْلِمِينَ والسؤال يلي ممكن نسأله لأنفسنا لماذا لم يهاجر النبي عليه الصلاة والسلام إلى الحبشة برأيكم؟ ليش أرسل المسلمين إلى الحبشة أذن لهم بالهجرة مرتين ولم يهاجر هو معهم؟ بالتأكيد كل شيء بأمر الله سبحانه وتعالى أكيد ما في شيء بيصير إلا بعلم الله وبإرادة الله وبأمر من الله سبحانه وتعالى ولكن نحن هون عم نحكي عن الحكمة الحكمة من عدم هجرة النبي صلى الله عليه وسلم إلى الحبشة فسيرة النبي صلى الله عليه وسلم مثل ما لاحظنا ما في شيء اعتباطي بل كلها مبنية على تخطيط وعلى دراسة أكيد بعد التوكل على الله سبحانه وتعالى كل شيء بأمر الله وكل شيء بعلم الله ولكن هذا لا ينفي السعي ولا ينفي العمل ولا ينفي التخطيط لأن سيرة الحبيب صلى الله عليه وسلم هي عبارة عن مدرسة مدرسة نتعلم فيها من قدوتنا قدوتنا محمد صلى الله عليه وسلم يلي جعل الله سبحانه وتعالى لإلنا أسوة وقدوة لهيك لابد إنه نوقف عند كل حدث من أحداث السيرة لحتى نأخذ منه العبر لحتى ما يكون سردنا لسيرة الحبيب صلى الله عليه وسلم وقراءتنا لا إلى مجرد قراءة تاريخية من دون أي عبرة حكينا من قبل عن الأهمية الجغرافية للجزيرة العربية عن سبب اختيار الجزيرة العربية بالأساس مكان لحتى يخرج مننا النبي عليه الصلاة والسلام خاتم الرسل لينطلق إلى العالم أجمع فخلونا نتذكر مع بعض موقع الجزيرة العربية إذا قارنا بين المدينة المدينة يلي هي يثرب يلي رح يهاجر إلى النبي عليه الصلاة والسلام من بعد هيك وبين الحبشة فمين برأيكم إلو الموقع الجغرافي الأنسب لنشر الدعوة؟ هل هي المدينة أم الحبشة؟ اختيار مكة المكرمة لنزول الوحي واختيار المدينة من بعد هيك لم يكن بمحض الصدفة بل كان له مميزاته الكتيرة اللي حكينا عنها سابقاً ومن اهمها طبيعة الموقع الجغرافي البيئة بالحبشة ما كانت بتسمح لهذا الدين اللاجئ من أنه ينمو إلى جوار المسيحية والرومان ما كانت رح تسمح بهيدا الشيء وهناك أمر آخر فيروي لنا البخاري عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال رأيت في المنام أني أهاجر من مكة إلى أرض بها نخل فذهب وهلي إلى أنها اليمامة أو هجر فإذا هي المدينة يثرب اليمامة هو مكان بالجزيرة العربية إلى الجنوب من نجد اما هجر فهو مكان بمنطقه اليوم تسمى الاحساء هيدا الحديث خبرنا يا النبي عليه الصلاه والسلام بعد هجرته الى المدينه فاذا موقع المدينه شاف النبي عليه الصلاه والسلام في منامه قبل الهجره الى المدينه المنوره ورؤيا الانبياء حق رؤيا الانبياء هي نوع من انواع الوحي فإذا مثل ما حكينا اشتد أذى قريش على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى أصحابه بالأخص بعد الهجرة إلى الحبشة وبخضام هذه الأحداث حكينا سابقا أن رجلين كان لهم عظيم الشأن والتأثير أسلما وأعز الله بهما هذا الدين وكما يروى أنه إسلام كان من أسباب رجوع المسلمين إلى مكة بعد الهجرة الأولى إلى الحبشة مين هيدول الرجلين؟ هنن عمر بن الخطاب وحمزة رضي الله تعالى عنهما اختلفت الروايات بوقت إسلام بالتحديد فمن الأقوال مثل ما حكينا بأنه إسلام كان بعد الهجرة الأولى إلى الحبشة وكان هيدا الشيء سبب برجوع المسلمين إلى مكة فلنبدأ مع إسلام حمزة رضي الله تعالى عنه سبب اسلامه انه رجل مر برسول الله يوما وهو عند الصفا فاذاه ونال منه ثم ضربه بحجر على راسه فشجه حتى نزف الدم من راسه الشريف من هو هذا الرجل هو ابو جهل ثم انصرف الى نادي قريش انصرف ابو جهل الى نادي قريش فجلس معهم وكان هناك امراه شافت يلي حصل فلما أقبل حمزة من الصيد حاملا قوسه أخبرته هذه المرأة بما رأت فغضب حمزة رضي الله تعالى عنه غضبه هون كان لاعتداء أبو جهل على محمد ابن أخيه من قبيلته لم يرضى كيف يتجرأ أحد ويعتدي عليه فانطلق لا يستطيع أحد أن يقف في وجهه فدخل حمزة إلى المسجد مكان مقاعدين رجال قريش وشتم أبا جهل وقال له تشتم ابن أخي وأنا على دينه ثم ضربه حمزة بالقوس فشجه فثار رجال من بني مخزوم ورجال من بني هاشم رجال من بني مخزوم ثاروا من أجل أبي جهل لأنه أبو جهل من بني مخزوم وبنو هاشم ثاروا من أجل حمزة فلما شاف أبو جهل بأن الناس رح تقتل قال دعوا أبا عمارة يعني حمزة فإني سببت ابن أخيه سبا قبيحا فكان إسلام حمزة رضي الله تعالى عنه في بداية الأمر مثل ما شايفين عبارة عن انتصار لابن أخي عبارة عن أنفة عبارة عن عصبية قبلية ولكن الله سبحانه وتعالى شرح صدره للإسلام وأعز به هذا الدين وبعد إسلام حمزة رضي الله عنه بثلاثة أيام كان إسلام رجل دعا النبي صلى الله عليه وسلم ربه لإسلامه فكما يروي الترمذي والطبراني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم أعز الإسلام بأحب الرجلين إليك بعمر بن الخطاب أو بأبي جهل بن هشام فكان سيدنا عمر أحب الرجلين إلى الله سبحانه وتعالى أيضاً تعددت الروايات حول سبب إسلام عمر رضي الله تعالى عنه مما يدل على أنه نزول الإسلام في قلب سيدنا عمر ومحبته للإسلام كان بشكل تدريجي. كلنا نعرف شخصية سيدنا عمر قبل الإسلام. كانت شخصية معروفة بحدة الطبع وكان يتعرض للأذى للمسلمين من قومه. كان هو يشارك في تعذيب المسلمين يلي يآمنوا من قومه. وخلاصة قصة إسلام سيدنا عمر بأنه ذات ليلة التجأ للمبيت خارج بيته فجاء سيدنا عمر إلى الحرم ودخل بجانب الكعبة والنبي صلى الله عليه وسلم كان قائما يصلي واستفتح صلى الله عليه وسلم بسورة الحاقة فسمع عمر القرآن فكان يقول في نفسه بحسب الرواية هذا والله شاعر كما قالت قريش قال فقرأ إنه لقول رسول كريم وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون فقال سيدنا عمر قلت كاهن فسمع رسول الله يقرأ ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون تنزيل من رب العالمين إلى آخر السورة فيخبرنا سيدنا عمر فيقول فوقع الإسلام في قلبي ولكنه لم يكترث لهذا الشعور وفي يوم من ذات الأيام ولشدة عداوة سيدنا عمر بهذاك الوقت للنبي خرج متوشحا سيفه يريد أن يقتل النبي عليه الصلاة والسلام فلاقيه رجل فسأله الرجل إلى أين يذهب فقال له سيدنا عمر بكل صراحة من دون حتى ما يخبي أريد أن أقتل محمدا فقال هذا الرجل كيف تأمن من بني هاشم وبني زهرة وقد قتلت محمدا فقال له عمر ما أراك إلا قد صبوت وتركت دينك الذي كنت عليه فماذا فعل هذا الرجل؟ هذا الرجل كان بالفعل مسلم واختلفت الروايات بمن هو هذا الرجل فلحتى يلهي سيدنا عمر ويخليه يغير طريقه ويروح لعمد النبي عليه الصلاة والسلام فماذا قال له؟ قال له إن أختك وختنك ختنك يعني صهرك إن أختك وختنك قد صبوا وتركا دينك الذي أنت عليه فغضب سيدنا عمر وغير طريقه وذهب إلى بيت أخته وكان عندهما خباب بن الأرت رضي الله تعالى عنه لحتى يعلمن القرآن وكان معه صحيفة فيها سورة طه فلما سمعوا مقدم عمر وصوت عمر اختبأ خباب وأخفت فاطمة الصحيفة ولكن عمر كان قد سمع صوت قراءة خباب بالقرآن فقال لهما لعلكما قد صبوتما فقال زوج أخته يا عمر أرأيت لو كان الحق في غير دينك فضربه عمر ثم ضرب أخته عندما أرادت الدفاع عن زوجها فقالت فاطمة يا عمر إن كان الحق في غير دينك أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله فخجل عمر مما فعله فقال لأخته أعطوني هذا الكتاب الذي عندكم فأقرأه فطلبت منه فاطمة أن يغتسل أولا ففعل ثم أخذ الكتاب فقرأ بسم الله الرحمن الرحيم فقال عمر أسماء طيبة طاهرة ثم قرأ طه حتى وصل إلى قوله تعالى إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقيم الصلاة لذكري فقال سيدنا عمر ما أحسن هذا الكلام دلوني على محمد فخرج خباب وأخبر عمر بأن النبي عليه الصلاة والسلام دعا له ثم دله خباب على مكان النبي عليه الصلاة والسلام فأخذ عمر سيفه وتوجه إلى البيت فلما وصل فلما شاف الصحابة مقدم عمر إلى البيت الذي كان موجود فيه النبي عليه الصلاة والسلام خافوا فقال لهم حمزة ما لكم؟ قالوا عمر فقال وعمر افتحوا له الباب فإن كان جاء يريد خيرا بذلناه له وإن كان جاء يريد شرا قتلناه بسيفه فخرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى سيدنا عمر ثم أخذ بمجامع ثوبه يعني شد النبي عليه الصلاة والسلام شدة قوية فقال سيدنا رسول الله أما أنت منتهيا يا عمر حتى ينزل الله بك الخزي والنكال ما نزل بالوليد بن المغيرة اللهم هذا عمر بن الخطاب اللهم أعز الإسلام بعمر بن الخطاب فقال عمر أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله فكبر أهل الدار تكبيرة سمعها أهل المسجد فإذا مع تعدد الروايات في قصة إسلام سيدنا عمر ولكن جميع الروايات يتفق على أن القرآن كان هو السبب في لين قلبه رضي الله تعالى عنه ما الذي حصل بعد إسلام عمر؟ لم يخفي سيدنا عمر إسلامه بل بالعكس ذهب إلى أكثر رجل بمكة معروف بأنه بينقل الأخبار وأخبره بأنه أسلم حتى ينتشر خبر إسلام عمر فنادى الرجل بأعلى صوته أن عمر قد صبأ فقال عمر كذب ولكني قد أسلمت فثاروا إليه يعني الكل غضب من سيدنا عمر فصاروا يقاتلونه يقاتلهم ويقاتلون حتى قامت الشمس على رؤوسهم وتعب سيدنا عمر وقعد وهم فوق رأسه وهو يقول افعلوا ما بدا لكم وفي سيرة ابن هشام عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن إسلام عمر كان فتحاً وأن هجرته كانت نصراً وإمارته كانت رحمة ويقول عبد الله بن مسعود ولقد كنا ما نصلي عند الكعبة حتى أسلم عمر فلما أسلم قاتل قريشا حتى صلى عند الكعبة وصلينا معه لما أسلم عمر ظهر الإسلام ودعا إليه علانية وجلسنا حول البيت حلقا وطفنا بالبيت وانتصفنا ممن غلظ علينا ورددنا عليه بعض ما يأتي به رضي الله عنك يا عمر أعز الله بك دينه اللهم أعز دينك وارزقنا رجالا كعمر اللهم أمين وقفتنا اليوم بعنوان عزة الإسلام الهداية نور بيدخل إلى القلب لما بيستشعر صاحبه ولما بيدرك قيمتها الحقيقية قيمة أنه هو مسلم هداه الله سبحانه وتعالى إلى الإسلام يشعر بالعزة فهو بيعلم تماماً أنه لا أحد يملك له النفع ولا الضر إلا الله سبحانه وتعالى وأنه ما حيصيبه إلا يلي الله سبحانه وتعالى كتبه عليه هيدا بيعطي قوة وبيعطي عزة. بتاريخنا الاسلامي رجال كانوا بحق عزة لهذا الدين، أعز الله بهم هذا الدين. وبالنسبة لألنا وبهيدا الزمان سواء كنا عايشين ببلاد اسلامية أم بالبلاد الغربية فخلينا نعتز بديننا. ما نخجل لا من صلاتنا ولا من قراءتنا للقرآن ما تخجل المراه المسلمه من حجابها، بالعكس تماما نستشعر عزة الاسلام، نستشعر قيمة ما نحن فيه. الهدايه الى الاسلام هي نعمه كبيره جدا جدا، لو شكرنا الله سبحانه وتعالى عليها الى اخر حياتنا ما حنكفي حقه. والناس بتحترم الشخص يلي واثق من حاله، ويلي واثق من معتقداته. لهيك انتي امراه مسلمه ارفعي رأسك بحجابك وبإسلامك أنت رجل مسلم ارفع رأسك بإسلامك ما تخجل من صلاتك وما تخجل من اجتنابك للمحرمات مهما نظر لألك المجتمع بنظرة على أنك رجل غريب سواء كنت بين المسلمين أنفسهم يلي بعدوا عن تعاليم ربهم أو كنت في بلد غير مسلم ثق بدينك اعتز بإسلامك والاشخاص يلي عم يدخلوا الى الاسلام عن جديد هن اكثر ناس بيعرفوا قيمه ما لديك فارفع راسك فانك مسلم كل عام وانتم بألف خير تقبل الله طاعتكم ونسال الله سبحانه وتعالى ان يجعلنا من عتقاء هذا الشهر الكريم وان يتقبله منا وان يعيده علينا ونحن ثابتين على هذا الدين يا رب العالمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وثبت قلوبنا على هذا الدين يا الله شاركوا البودكاست مع أصدقائكم ومعارفكم وخليكم دايماً على السمع وخليكم مع بودكاست عيش السيرة